0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Genialidades. Hoje a gente vai analisar uh, o Rafael Nadal, um atleta espetacular e uma pessoa também espetacular fora das quadras. Eu queria ter feito essa análise antes da semifinal dele em Roland Garros contra o Djokovic, que ele perde porque o Djokovic usou uma coisa que eu percebi durante a modelagem do Rafael Nadal, é, então eu queria ter feito esse, esse vídeo antes, pois eu não consegui porque tinha os anteriores na fila. Mas a gente conseguiu descobrir um monte de coisa aqui que é realmente de valor para poder entender como que essa capacidade do Nadal influencia e faz com que ele seja o super atleta que é. Para você que é novo no canal, essa é a série das genialidades em que eu busco entender como a principal habilidade ou as principais habilidades que uma determinada pessoa tem influenciam na sua carreira para ela ter resultados espetaculares. Né? E o que é uma genialidade? É uma habilidade muito forte, utilizada com consistência na área certa, no local certo. Então você junta o útil com o agradável. E a gente faz várias análises distintas aqui no canal. Hoje, usando aqui o meu modelo, que é o sistema DSG, nós vamos analisar principalmente... Essa característica do Nadal, aqui apontada por essa seta, é como se fosse o objetivo. O que, que acontece? Enquanto eu estou modelando, enquanto eu estou buscando entender as capacidades que uma determinada pessoa tem, aqui em cima a gente tem o, a pessoa que está em foco, eu começo a notar determinadas características que se sobressaem. E para mim, a principal característica que eu noto como, como assim, vamos dizer, uma consequência dessa genialidade toda que o Nadal tem e que se mostra muito forte, é a sua capacidade mental, o quanto que ele é resistente mentalmente, o quanto que ele é forte no seu jogo mental e a influência que isso tem nos seus resultados dentro de quadra. Então, esse foi o objetivo principal, vamos assim dizer, foi a principal questão que eu quis entender durante essa análise. Nós poderíamos ter buscado entender características menores, mas eu acho que essa é realmente uma das que mais se sobressai dentro do jogo dele. Não sei se tem uma outra coisa que você consiga notar daí e que seja mais incrível no jogo do Rafa do que a sua força mental. Cara, ele é uma pessoa que nunca vi quebrar uma raquete o tênis é um esporte de extremo detalhe em que qualquer mexidinha que tem numa chamada de bola fora num cara que está tentando te irritar e muitos adversários do nadal usam esse artifício de tentar irritar ele e mesmo assim ele continua forte mentalmente é uma capacidade espetacular tá então eu vou fazer aqui essa modelagem visando clarear um pouco mais essa super característica beleza já pra gente poder começar eu queria destacar para você o paralelo desse objetivo, né, que está escrito aqui, força mental absurda no tênis. Tem uma entrevista do Rafa interessante, que, ele, que assim, o pai dele era jogador de futebol, e ele também jogava futebol quando era criança. E ele percebeu que ele era bom também no futebol, mas ele mesmo fala, olha, se eu fosse para o futebol, eu acho que eu não conseguiria me destacar, tanto quanto eu já estava me destacando ali com os 12 anos de idade no tênis. O que eu quero que você entenda é o seguinte. A genialidade ela é uma capacidade, entre aspas, normal até. Só que quando ela é utilizada com afinco na área certa, ela dá resultados geniais. Ok? Essa facilidade dele de perceber que as suas características, que as suas habilidades, sendo usadas no tênis, trariam mais resultados do que sendo usadas no futebol mostra pra gente o contexto de uso, por vezes, ele é mais importante do que a capacidade em si. Tá? E aqui no meu canal, na série Genialidades, a gente consegue acompanhar isso o tempo inteiro. O primeiro elemento, então, que eu queria tratar com você em relação a isso é o elemento da força. Por quê? Quando eu tô falando força, eu estou falando força mesmo. O Nadal ele é um cara muito forte, fisicamente muito forte. É né? um cara que se dedica que entra em todas as bolas, que treina como se estivesse jogando, que deixa tudo dele em quadra, que soa pra caramba. Ele é um cara de muita força. Esse é o primeiro elemento que a gente precisa notar. Ah Gil, talvez alguma dessas características aqui, ou todas, eu já tenha notado. Mas qual que é a diferença de quando você está usando o sistema DSG para entender essa genialidade? É entender o pacote inteiro, não é entender características separadas. Então o primeiro é o da força. Logo em seguida com o da força, a gente vai utilizar a característica do movimento. Esse elemento chamado movimento, ele é fisicamente, a, a, ele favorece fisicamente a força mental que o Nadal tem. Por quê? Quanto mais movimento, quanto mais velocidade e aceleração, mais força uma pessoa gera, certo? Mais força um determinado objeto, um corpo, gera. Okay? Isso é física básica. O Nadal ele é um cara que ele está em constante movimento. E o tênis ele é um esporte que precisa que você chegue muito bem na bola, porque senão você erra. Então esse segundo elemento ele nos traz uma característica do, do Rafa que é interessante. A combinação desses dois elementos começa a mostrar para a gente porque que ele consegue ter a força mental que ele tem. Jogos em que ele não começa tão rápido ou que ele não começa com tanta intensidade que vai ser ali um elemento central, são geralmente jogos em que ele toma uma quebra, em que ele tem dificuldade de confirmar um serviço ou que um outro atleta bota ele para se movimentar demais e a bola sobra. Não são tantos assim porque é um super atleta, mas movimento para ele é o tempo inteiro. Quando você pega, e agora em Roland Garros em 2021 isso aconteceu nitidamente, Nadal começa meio lento e daqui a pouco ele tá com as pernas se mexendo muito rápido, sabe? Quanto mais movimento, mais essa característica genial dele da força mental que ele tem, ela se favorece, tá? A terceira coisa que a gente vai ter que analisar aqui, pessoal, é a característica da repetição. E eu coloco entre aspas toque. É característico e é até vamos dizer assim, até uma caricatura, as pessoas até implicam muito com o Nadal por causa dessas coisas, fica mexendo a cueca o tempo inteiro, fica com aqueles trejeitos de mexer a, a, a mão no rosto e depois a garrafinha que tem que ser impecável no lugar, se você mexer na garrafinha do Nadal ele para o ponto e vai lá consertar, passa o pé em cima da linha, ele tem diversos e diversos trejeitos que acontecem dentro de um elemento de repetição. Faz parte da genialidade dele, dentro de quadra, repetir cada um desses movimentos, entre aspas, como se fosse um toque, ok? Porque se sai fora dessa ordem das coisas, isso incomoda profundamente. Tem alguns vídeos de os atletas quando estão... Recebendo, acho que foi o Rossol em um hilo de uma vez, recebendo, começa a mudar o movimento enquanto o Nadal vai sacar e o Nadal fica meio que irritado com aquilo dali, porque está mexendo nas repetições que ele tem, nos padrões de repetição que ele tem. Por que, que ele está fazendo isso? Agora a gente já começa a gerar um pouquinho mais de conclusões sobre a genialidade do Nadal. O que está que acontecendo, pessoal? O jeito como ele joga, e para nós entendermos essa característica de força mental absurda que ele tem, uma característica sobre-humana, tá? Como eu falei, o cara não quebra raquete no esporte, que é uma coisa mais normal do mundo. O cara ganha constantemente. Ele 13 rolando arroz, o cara ganha. É impressionante. O que, que acontece, galera? O Nadal, ele não quer pensar, tá? Quando ele pensa na hora que ele tem que gastar os lipídios do cérebro dele para ficar raciocinando sobre alguma coisa que já deveria estar automatizada, ele está gastando energia, o que vai afetar a força dele, que é um elemento que está sendo composto aqui, ele vai se atrapalhar com o movimento, porque ao invés de fazer, ele vai ter que estar tá pensando no que fazer, ao invés de entrar com tudo na bola, ele tem que estar tá pensando se a garrafinha está no lugar, se a linha está limpa, se a bola está redonda, ele tem que ficar pensando nesse tipo de coisa. Ok, Ele não quer fazer isso. Então, a primeira coisa que ele quer o tempo inteiro para ter essa força mental absurda é não gastar a força mental dele com alguma coisa que seja desnecessária. Então, na cabeça dele, eu acho que em modo inconsciente, o que está se passando na mente dele é o seguinte. Tudo aquilo que puder ser automatizado, deixa automatizado. Não importa se as pessoas vão rir, não importa se é ridículo, não importa se vão falar A ou B, Deixa ser automatizado. Por quê? Porque eu não quero gastar energia com isso. A verdade é, o Rafa não quer pensar. Ele não quer ter que ficar raciocinando sobre coisas que são menores. Okay? Algumas pessoas acharam que ele teria problema quando foi implementado esse sistema de 25 segundos eletrônico na hora do saque. E eu falei com esses caras, isso não vai acontecer. Ele vai treinar um período, daqui a dois meses vai estar 100% automatizado e vai ser muito difícil ele tomar um ordem de tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Não é questão de que ele é preso em um único padrão, tá? Porque a força não é... A força do Nadal não é uma força, vamos assim dizer, uma força tensa. Ela é uma força que vai se equilibrando conforme as regras que ele tem. Então, se a quadra está muito pesada, ele sabe usar a força para isso. Se a quadra está muito rápida, ele também vai buscar usar a força para isso. E aí a gente vai chegar aqui numa segunda conclusão. Por que que no Cybro ele consegue se destacar tão mais? É por causa desse elemento aqui do movimento. O Cybro facilita a movimentação do Rafa, ok? Ele é genial em todos os pisos, mas no Cybro... O Cybro é Cybro, ele é o rei da Terra, não tem jeito, tá? então é, facilita a questão da movimentação porque ele pode chegar deslizando em uma bola porque ele tem um pouquinho mais de tempo e como o tênis é um esporte de detalhe esse, esse lance do movimento é espetacular para ele porque ele consegue ter um segundo de tempo para poder fugir do backhand, e bater de direita essa bola então a questão do movimento é favorecida pelo Saibro. é mais ou menos como se ali fosse o habitat natural dele ele tem mais facilidade de se deslocar naquele naquele local ok essa são as duas são duas primeiras conclusões que a gente consegue fazer aqui uma outra coisa e aí a gente vai entrar já no elemento central que é a parte da intensidade máxima eu queria que você prestasse atenção nisso aqui O que, que eu quero dizer com o elemento central a genialidade dele e aí quanto mais a gente entende em relação aos padrões mais a habilidade central de uma pessoa aparece para nós a genialidade do Nadal, ela tem para mim como coração, como a parte que bombeia energia e, e mais genialidade para tudo aquilo que ele faz, a característica como intensidade máxima. Por que intensidade máxima é o elemento central? Porque ela dá sustentação para o movimento, para a força e para a repetição, que são para mim os três principais Componentes dessa análise. Tanto é que você pode ver que esses três elementos eles estão com tamanhos maiores, tamanhos maiores aqui na minha análise no sistema DSG. Beleza? Se você for assistir outros vídeos aqui do meu canal, você verá que, em determinadas análises, algum elemento ele tem um tamanho, um círculo maior e o outro menor. Isso não é à toa. Isso é porque ele tem uma importância maior dentro dessa modelagem que eu fiz. Intensidade máxima permite que ele seja repetitivo, forte e em movimento. É sempre com intensidade. O cara chega em todas as bolas com altíssima intensidade. E é espetacular, porque qual que é a característica primordial do jogo dele, né? O jogo de batida de bola. É uma bola que tem muito giro. Se você joga tênis, quanto mais força você dá nessa bola, maior é a facilidade dessa bola girar, o que é terrível para os adversários, porque a bola ganha velocidade na hora que ela gira, ela quica e ela se torna muito mais complicada de você devolver. Então essa, para mim, esse aqui é o elemento central. É a característica, se eu fosse falar assim, cara, eu quero treinar para ser igual o Nadal, é o que eu buscaria fazer em primeiro lugar, tá? Depois eu buscaria implementar esses outros três elementos no meu jogo também. Próxima coisa que eu queria que vocês olhassem aqui agora, e vai corroborar um pouco com o que eu falei, é o extra-quadra. O extra-quadra do Nadal é muito tranquilo, é muito de boa, é um cara que a vida ajuda muito ele a ser o super-atleta que é. Sabe, não é um cara de balada, não é um cara de extremos holofotes, não é um cara que fica é, é, entrando em polêmicas... Ele mesmo fala que ele tem o direito de opinar sobre política, sobre isso, sobre aquilo, mas ele não faz, sabe? Porque as coisas vão ser tiradas de contexto. Então, mesmo sabendo disso, ele busca ficar um pouco mais na dele, ele busca deixar as coisas um pouco mais sobre o seu próprio domínio, sabe? Então, é, tem uma, foi assim namorada dele, né, por 10 anos, e aí depois ele se casa, é um camarada que vai corroborar com isso que eu tô te falando, ele não quer gastar energia pensando em coisas que são desnecessárias, a vida tá muito encaminhada há uma direção muito clara para qual ele quer seguir, e aí a gente vai, só que para mim essa questão de extra-quadra, ela é menor do que os outros elementos, tá? Essa é uma característica realmente espetacular. E só um parênteses, não sei se você reparou, mas os três grandes do tênis, né, o Big Three, atual, ainda atual, né, apesar das suas idades, todos eles são pessoas de boa. Assim, né? Talvez o Djokovic, um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais festeiro, foi um pouco, mas os três são de boa. São é, pessoas bem casadas, pessoas que têm uma vida tranquila, que têm a sua família. Então é um cara. É, o Nadal ele vai também nessa característica, né? e eu acho isso começa a surgir um padrão. A coisa que eu queria destacar aqui para vocês é ele estar tá olhando algo a mais. Sabe? Essa, esse aqui é um ponto que eu queria falar contigo. Para você ter força, você precisa estar tá sendo forte em alguma direção. É difícil você ser forte somente para você mesmo. Tá? Você não é uma bateria, nós não somos um... um uh, um ser único que vive somente para você, você vive inserido em alguma coisa e você troca a sua força com as outras situações da sua vida, com o seu trabalho, com o seu estudo, você gasta a sua força ou você fortalece ela ainda mais através das suas atitudes e comportamentos que você tem no seu dia a dia, ok? O Nadal, e eu ainda não sei o que, que é, mas futuramente eu posso fazer uma nova análise em relação a essa característica dele, agora, olhando a genialidade em outro parâmetro, vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, o Nadal ele está olhando alguma coisa a mais, que não apenas aquele jogo, que não apenas aquele torneio. Ele tem algo na cabeça dele como uma visão um pouco maior. Eu não sei se é pelo esporte, eu não sei se ele tá olhando um bem comum, eu não sei qual que é esse critério mais elevado que ele tem, mas ele tem. Tá? Ele tem alguma coisa que nem depois de ganhar, 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 ganhar o cara perde a sua intensidade máxima. Para você ter uma intensidade tão forte assim, você não pode ser um fiozinho condutor, você tem que ser uma coisa muito mais robusta, você tem que ser uma coisa de, de diâmetro muito maior. E esse cabo condutor do Nadal com o seu futuro, é ele está olhando alguma coisa maior. Quando, Gil, que a gente poderia fazer uma análise da generalidade do Rafa como pessoa, não só como atleta, na hora que ele se aposentar? Quando ele pendurar a raquete, alguma coisa diferente vai acontecer. Algo vai surgir e a gente vai ter que ficar atento para poder saber como é que ele vai se comportar em relação a isso e entender se aquilo que ele está olhando, se esse algo a mais que ele está olhando que eu destaquei aqui para ti, algo a mais... deixa eu tentar destacar aqui... se esse algo a mais... É uma coisa refém do tênis, no esporte ou em algum parâmetro ainda mais amplo, tá? Como eu falei para ti que essa característica de pensar não é uh, uh, o que ele quer, não é o que ele está buscando, ele tem um plano e ele vai variar um pouquinho dentro desse plano, ok? E vai buscar impor a sua força mental e a sua intensidade máxima. Ele vai tentar fazer isso, ele vai buscar impor é característica dos campeões eles tentam ganhar, eles não jogam para não perder ok? todos os campeões são assim o que que rola? Em alguns momentos, e aí vem aquele momento assim de a gente começar a fazer algumas conclusões. Por onde é que você jogaria contra um cara desse? Um cara que busca ser forte o tempo inteiro. Como é que você jogaria? Porque já tentaram de tudo. E você já percebeu que quando, quando estão jogando contra o Nadal, não adianta você ficar quebrando bola? Não adianta você ficar estourando todas as bolas e tentando fazer 50 winners nele? Só o Federer consegue fazer isso? Sim, porque aí é uma outra análise, é realmente o, o, a disputa do tênis ali, para mim é assim, a coisa mais incrível ver os dois jogando em alto nível. Por quê? No jogo da força, possivelmente ele irá te ganhar. Sabe? Possivelmente ele vai ganhar de qualquer um, em qualquer jogo e em qualquer piso. Talvez um pouquinho de desvantagem na grama, se você estiver jogando contra um grande sacador. Mas... Ainda assim, é muito difícil ganhar do Nadal na força. Por quê? Porque esse é o habitat natural dele. Você está mergulhando com o um crocodilo, sacou? Não tem... é difícil, é muito difícil, só se for um tubarão. Entende? Então, é uma situação extremamente complicada. Mas o que, que acontece... A força, ela tem como característica, e, e cara, eu gostaria muito que você que está assistindo, eu sei que esse é um tipo de conteúdo novo e que tem muita parada para poder surgir, e que a gente poderia falar muito em relação a isso. Eu tenho buscado falar para poder mostrar para você. As coisas que estão acontecendo fora, elas são só um reflexo do que está acontecendo dentro. A, as palavras que eu estou utilizando, elas são a ponte do que está no interior para poder vir para o externo, beleza? Quando eu falo força, eu estou dizendo que isso está acontecendo dentro dele, como um todo. Ele está sendo forte internamente, mentalmente fisicamente e está sendo forte no jogo em si o que, que acontece quando você tem um elemento da força ela precisa de pontos de apoio para poder se fortalecer ainda mais se você joga uma bola com muita força na parede, ela vai usar a rigidez da parede para poder voltar mais forte ainda para você então se você joga em 5, ela volta em 10 já viu o retorno de saque? você saca 250, o cara devolve para você a 300, pouca bola por quê? Porque, de alguma forma, a força utiliza a sua, o seu encosto, aquilo que está realmente sendo o suporte para ti, para ser ainda mais forte. O okay? que, que rola? Por onde que eu enxergo aqui? Eu queria ter feito esse vídeo antes da semifinal de Roland Garros, porque foi exatamente a análise que eu fiz. Okay? Exatamente. Se na hora que você joga essa bola lá, Aquilo que ela vai bater, aquilo que ela vai tocar, não for rígida o bastante, ela vai voltar um pouco leve, um pouco sem peso. E isso atrapalha o elemento da força. Alguma coisa mole, meio grudenta, meio lamacenta, atrapalha a força. É a única forma de você tirar a, a, esse elemento da sua intensidade máxima. É a única forma. É você sendo um pouco mais graxa. Tá entendendo? Você sendo um pouco mais uh, grudento, por assim dizer. O que, que o Djokovic fez na semifinal de, de Roland Garros em 2021? Ele joga uma direita, ele bate um forehand, cruzado, indo pro, pro back, pro back né, no caso do Nadal, só que ele joga um direito sem peso. O que que acontece? Cara, essa bola acabou com o jogo do Nadal. Ela, ela dificultou muito o jogo do Nadal. É... é... Ele só conseguiu realmente ser ainda mais competitivo porque ele é ele, porque senão aquele jogo teria terminado antes. E mesmo assim ele não sai do jogo, mesmo assim ele não quebra raquete, mesmo assim ele não discute com ninguém, cara, que força mental absurda. Mas essa bola foi a bola, foi a parede Molenga quando você jogava o um negócio com toda a intensidade, porque ele ia, pum, jogava um negocinho meio, umaquela bolinha meio enroscada e o Rafa não conseguia se apoiar naquilo, então ele não conseguia colocar muita intensidade. Ele tirava a intensidade máxima. E já tentaram fazer isso com bolas altas, tá? Já fizeram isso com bolas altas com, com o Nadal. Só que esse tipo de bola alta, ele já tem programado na cabeça dele como lidar com ela com mais facilidade. Essa bola do Djokovic foi uma mudança, foi uma inovação. O Djokovic não fez isso nos torneios passados. Okay? E nem mesmo nos jogos passados. Essa foi assim, foi um incremento que ele trouxe e que pegou o Rafa de surpresa, na minha opinião. Ele não esperava. O que, que rola então quando uma coisa extra acontece com algo com esse modelo que eu estou falando para vocês? preste atenção nessas setas douradas aqui, porque significa que isso é um sistema, tá? Essa genialidade dele é um sistema, é algo que está acontecendo no automático. O Rafa precisa começar a pensar... E para o padrão dele pensar, é como se alguém fosse lá e chutasse a garrafinha dele e ele não pudesse mexer nela. Então ele é obrigado a jogar pensando naquela garrafinha. E ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque isso é fora do padrão natural dele de comportamento. É isso que acontece e foi isso que aconteceu na semifinal. Com o dele, quando ele joga em 2009 com o Sodeny e Roland Garros, é exatamente a mesma coisa. É como se o Sodeny fosse lá e tivesse metido a bicuda na garrafinha do Nadal. Só lembrando que o Sodeny ganha do Nadal também na grama naquele ano. ok? Então, aquilo foi para a cabeça do Rafa, de alguma forma. Foi, foram as duas vitórias que o Sodeny teve contra o Nadal, foram naquele ano de 2009. Foi uma é, é, no Cyber de Roland Garros e outra na grama. Então, cara, de alguma forma é como se alguém tivesse ido lá e metido a bicuda na garrafinha dele. E ele precisa parar para poder pensar, ok? Só para a gente poder finalizar essa análise, uma característica que vai ter, uma consequência que vai ter dessa habilidade, dessa genialidade do Rafa, vai corroborar um pouco, eu sei já com o que eu falei, mas é, é, é o seguinte, quando teve o lance da pandemia, ele também deu, deu pistas de do, do um pouco da criptonita. Ok? É, toda, toda habilidade central, e você tem uma habilidade central, a gente poderia trocar o nome, Rafa Nadal, pelo seu nome aqui e fazer uma análise da sua genialidade, tá? Você também tem uma habilidade central que, se for aplicada no contexto certo, ela dará altos resultados. E todo mundo tem, de uma forma ou de outra, a sua criptonita. A do Rafa, durante o período da pandemia, é que esse cara ficou semanas sem ter vontade de fazer nada. Por quê? É difícil você entrar. Pensa nele como se fosse uma torre com um muro de concreto. É muito difícil de você entrar. Mas quando você entra, você consegue fazer um bom estrago ali. Por quê? Porque é robusto demais. Você está entendendo? Porque é, é, é forte demais. E, o, e a força, quando ela é meio amolecida, vamos assim dizer ela traz extremas dificuldades para aquele que tem isso como característica. Então ele precisa saber contornar isso o máximo possível com sabedoria, principalmente quando ele se aposentar. A gente precisa ficar atento nos comportamentos do, do Nadal quando ele se aposentar para que ele consiga usar essa mesma genialidade em outros contextos da sua vida e continuar sendo a pessoa espetacular que ele é. Beleza? Bom pessoal, é isso aí, essa foi a análise, foi o nosso quarto episódio aqui do Genialidades do Rafa Nadal. É, se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque constantemente eu tenho subido aqui um monte de análise que eu faço, isso eu já faço tem muitos anos, e agora eu comecei a compartilhar com vocês, para que vocês consigam ver a coisa por, por debaixo do iceberg, para que vocês consigam entender o lado mental que acontece na genialidade que vem todos os dias e que a gente não faz a menor ideia. E muitas pessoas acham que gênio é só Mozart e Einstein, não é, cara. A genialidade acontece todos os dias nas nossas frentes e a gente não consegue perceber. Não conseguia. Agora eu tô fazendo essa série para que a gente consiga, beleza? E a partir disso, entenda, você também pode despertar a sua própria genialidade. Se você quiser depois conhecer a minha metodologia, o sistema para aplicar para você é o primeiro link aqui embaixo na descrição é, eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a encontrar a sua habilidade central e a fazer com que isso se torne a direção fixa da sua vida para você poder colaborar naquilo que você é único tá bom é isso aí pessoal tudo de bom para ti até logo mais